0: Y en este martes le vamos a dar la bienvenida a Flor López que llega con Activando la ESI temporada 2021. Hola Flor, buenos días.
1: Hola, buenos días, buen día a toda la gente.
0: ¿Cómo va el martes?
1: Bien, acá andamos. Bueno. Miradito.
0: Bien. ¿Qué tenemos para nuestro primer programa, para el primer programa de hoy?
1: Bueno, eh, en este, en esta primera entrada. De, del año lo que pensaba charlar un poco, tenía de charlar un poco, es sobre el, el rol de la mujer sí en, en la política y quizá en, en posiciones de poder, ¿no? Uh -huh. Hacer como un poquito un recorrido eh, de cómo se fueron consiguiendo algunas cosas y de cómo está la situación actual, digamos.
0: Bien, una, una línea de tiempo de, de las mujeres en, en la política.
1: Algo así, sí. Eh, bueno, nada, sabemos que, que la conquista por los derechos de las mujeres tiene así una historia muy extensa, un producto de luchas que, que reclamaron la igualdad de derechos civiles y políticos... ...por ahí en medio de una sociedad que estaba acostumbrada a, a que la mujer tuviese un rol más relegado, ¿no? Y con la vida de, de muchas, quizá de muchas de las mujeres, atravesadas como por diferencias sociales muy profundas... ...teniendo que traspasar eh, además las diferencias de género propias de su tiempo para poder como superar esos roles sexuales, ¿no? Que las relegaban a determinadas actividades o a determinados sectores y de alguna manera poder transformar eh, su propio destino o convertirse quizá en nacedoras de su propio destino en los distintos espacios, ¿no? Eh, y si nos vamos un, un poco atrás en, en la historia, ¿sí? En 1912, en la Argentina, eh, después de todo un levantamiento, ¿no?, de civil y de represión por parte de gobiernos oligárquicos, en esa época se sanciona lo que se conoce como la ley Peña, que estableció el voto, bueno, secreto, eh, obligatorio y universal. Uh -huh. eh, bueno, pero volviendo a lo de universal, digamos, en ese universal significaba que solamente los varones mayores de edad eh, podían votar, ¿no?, en la Argentina, entonces, todo el colectivo de mujeres de este país continuaba quedando excluido de esos derechos cívicos, ¿no? Eh, y postergadas dentro de todo lo que eran las estructuras políticas y sociales. Había un, un intento, hubo un intento en el 1911 de un diputado eh, que es Alfredo Palacios que había presentado el primer proyecto de ley de voto femenino antes de esta ley se enspeña, pero no, no hubo posibilidades ni siquiera de llegar a a tratarlo, ¿no? Uh -huh. Quedó ahí olvidado. Eh, bueno, en el año, en el 49, de de la mano de Eva Duarte de Perón, de Vita, se organiza lo que es la rama femenina del peronismo y se consiguen cupos del 33% en lo que eran las estructuras del partido, ¿no? Replicando eso a los parlamentos también. Eh, uh -huh. Antes de Evita, porque tampoco las las quiero dejar de mencionar, hubo otras pioneras eh, que podríamos que podríamos ahí nombrar. Una de ellas es Cecilia Grierson, que fue la primera que, que consigue el título de medicina en nuestro país y ella organizó el, el Consejo Nacional. Alicia Moró de Justo, otra pionera tremenda de lo que de lo que tiene que ver digamos con la actividad política femenina porque en su vida, eh, a una edad por ahí muy temprana, dio un, di un salto no y se corrió de ese rol que relegaba a las mujeres a, a un espacio y fundó todo lo que era digamos, era como una publicación ¿sí? un espacio que se llamaba el Ateneo, que hacía publicaciones muy avanzadas para lo que era la, la época y bueno, organiza lo que es el, el primer congreso femenino internacional acá en el, en el país y en el Año 1911 la tenemos también a Julieta Lanteri, que se convierte en la primera mujer en conseguir un amparo judicial para poder ejercer su derecho al voto, ¿no? En unas elecciones municipales.
0: Bien, estamos todo hablando esto, principios de, de, de 1900, 1900. De 1900,
1: y todo esto previo a Eva Perón, bueno, que en, en el 1949 organiza todo eso de, de lo que tiene que ver al menos con la rama femenina en el peronismo, obviamente con avances, con retrocesos, Sí, en el año 51, bueno, las mujeres votan, consiguen votar por primera vez, pero bueno, se materializa una realidad que de alguna manera puede convertir a las mujeres en, en herramientas o en instrumentos para poder ejercer el poder, ¿no? Uh -huh. Digo, no, no se puede por ahí hablar de esta conquista sin traer el pensamiento o la acción de Evita porque impactó en el, en el imaginario colectivo de lo que es eh, su tiempo y de las generaciones que siguieron, ¿no? Eh, bueno, este este proyecto de ley daba obviamente derechos cívicos y políticos y ¿sí? a las mujeres y bueno se aprueba de, de manera unánime y a partir como que de este de este suceso bueno acontecen después otros episodios que desalentaron un poco lo que fue la participación quizá femenina en en política eh, cuando se interrumpe la, la democracia no eh, y con este por ahí con este proceso lo que aparece eh, militando en barrios, en universidades o en sindicatos, con, obviamente con todo un proceso de radicalización de la política en, en esos tiempos en nuestro país, y bueno, y se transforman quizás redes que, que eran de relaciones sociales en recursos políticos, ¿no? que se, se transforman en actividades, si lo queremos, revolucionarias, porque hay historias, digamos, de las mujeres que se manifestaron en un periodo de dictadura como Madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Que se organizan políticamente en defensa de sus derechos femeninos, en un periodo en el cual todo estaba prohibido, ¿sí? Y a eso se suman también después Madres de Malvinas, bueno, que salen a reclamar por sus hijos, que está bueno, no se ajustaron a una visión estereotipada, digamos, ¿no? De lo masculino, de lo femenino. Hay otras maneras de, de percibir quizá la realidad, nuevos modos de hacer política, ¿sí? Eh, de, de enfrentarse a situaciones quizá de, de resistencia, de, de lucha, de desigualdad, ¿no? Y como pudiendo, de alguna manera, posicionar a las mujeres eh, en distintas posiciones o en distintos lugares alternativos o representaciones alternativas, ¿no? Que eso está bueno a veces para reflexionar también con ah, en, en la escuela o desde la ESI, de los espacios que hablamos, de los roles tradicionales, de, de cómo a veces se percibe, ¿no?, Lo, lo masculino, lo femenino, y también de poder entender que este, este sujeto femenino también en, en algún momento constituye un sitio de, de resistencia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya en el año, por ahí en el año 83, eh, las, las mujeres comienzan a integrar equipos otra vez profesionales, intelectuales, elaboran todas plataformas partidarias, pero todavía sigue quedando afuera de, de lo que es el poder. Hasta que a mediados del 91 se sanciona la ley 24.012 que obliga a todos los partidos políticos a tener que incluir por lo menos un 30% de mujeres en sus listas, ¿no? con posibilidades de resultar electa. Y esto lo quería remarcar porque Argentina así se convierte como en el primer país del mundo que adopta una cuota mínima, digamos, en candidaturas ¿sí? legislativas porque esto fue para las cámaras altas, para las cámaras bajas, eh, también para los directorios de los bancos, ¿sí? y para otros estamentos que tenían que ver con el, con el gobierno. ¿sí? Eh, algunas provincias en ese momento no modificaron de inmediato sus su leyes, pero bueno, eh, es como que la práctica se, se impuso, y ya en el 94 la reforma de la Constitución elimina toda forma de discriminación a la mujer y, bueno, establece una serie de medidas que garantizan esa igualdad de tratos y de oportunidades.
0: Así que Argentina pionera en, en algunos derechos eh, en sí, el mundo.
1: Sí, 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 sí. En, en incluir, en decir, bueno, a ver, hay, hay que incluir en las listas y, y tienen que tener posibilidades de participar, bueno. No fue un tema así como menor, digamos, sacar a las mujeres de la oscuridad y en los partidos políticos, ¿no? Y visibilizarlas así en el en el ámbito social, ¿eh? Porque hay, había que superar, digamos, todos esos eh, estereotipos con respecto a un montón de cosas. Y, bueno, a ver, la expresión quizá un poco más, eh, no sé cómo puedo decirlo, eh Máxima de eso sí es cuando en el 2007 resulta electa la, la primera mujer presidenta acá en el país, que es Cristina. Entonces, bueno, esa participación quizá de, de las mujeres eh, a nivel mundial, aunque se ha ido incrementando todavía como que está lejos de alcanzar la, la paridad, ¿no? Eh, creo que fue en el año 2015 que hubo un récord histórico sí, de líderes en el mundo como ocupando cargos importantes en sus países. Pero, si te pones a mirar porcentajes, eh, hay un 22% nada más de miembros en parlamentos que son mujeres a nivel mundial, ¿no? Y no, no es igual entre regiones. Todos los países nórdicos que son, digamos, más de avanzada en todo lo, lo vinculado a igualdad de género, tiene casi un 42% en puestos parlamentarios de mujeres.
0: Claro, por ejemplo, Contra... en, en Nueva Zelanda eh, está Jacinda Arden, que es joven sí, además, ¿no? 38 años.
1: Sí, sí, sí. Y si nos, nos venimos acá a América Latina, estamos cerca de un 27% más o menos, y en Asia todavía eso baja más, no llega ni, a, ni al 20%. Sure. Eh, entonces, bueno, como que después de, de dos décadas casi de acciones positivas en ese sentido todavía la mayoría de las listas eh, de candidatos nacionales siguen siendo encabezadas por hombres, sí, eh, no, como que todavía no se alcanza esa paridad de género en, en algunas representaciones y también esto lleva a preguntar por qué a veces hay tan pocas mujeres en políticas, no, eh, más allá de que haya habido una gobernadora de la provincia de Buenos Aires, más allá de una mujer como presidenta del Senado o de las múltiples gobernadoras que, que tenemos. ¿sí? Uh -huh. eh, a veces podemos ver, qué sé yo a nivel municipal, quizás las mujeres no abundan. ¿sí? Y todo eso tiene que ver con educación, con roles, con estereotipos de género, muchas veces con micromachismos también, ¿no? Eh, porque cuando se habla del, del acceso a las mujeres a cargos altos, eh, se usa, creo que yo en, en algún en alguna salida de estas en radio lo hablé del tema del techo de cristal como algo que hay que romper no pero en el caso de las mujeres además de, de techos eh, son como paredes también de cristal sí. para alcanzar determinadas posiciones no uh -huh. eh, en Argentina en general lo, lo que son cargos de poder todavía son percibidos como actividades de varones que, a ver las sesiones deliberativas que vemos extensas a veces en, en el Congreso, no me acuerdo quién era, si era Victoria Donda en su momento que había llevado a su hija que estaba amamantando en, en el lugar. Eh, bueno, la ausencia de guarderías muchas veces en, en lugares de trabajo, ¿sí? las licencias eh, paternales que, que nada, que no se distribuyen de una manera simétrica, todo eso va generando brechas ¿sí? y muchas veces también en. En los puestos, en los puestos de, de decisión, los requerimientos educativos que se les piden a las mujeres muchas veces son más grandes que los que se les piden a los varones. Eh, bueno, nada, hay, hay estructuras sociales, digamos, a veces que tienen que ver con esa división asimétrica del trabajo que a veces impide que la mujer pueda acceder en igualdad de condiciones a los espacios de poder
0: sí, sí. y a veces es como que no no va siempre de la mano la ley de, de alguna cosa con la realidad no es como que bueno la ley está desde hace rato pero va lento el proceso no de, de emparejamiento
1: sí 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 de, sí de aplicación digamos y de, de lo que se concrete en la en la práctica porque todavía en en la cultura en la educación y en los valores quizás se sigue esperando que la mujer ocupe eh, un rol más más maternal, ¿no? O de sostén ahí, pero no siempre compatible con la figura de una mujer ejerciendo el, el poder en un, en un espacio público, ¿sí? Y otro punto que por ahí al cual quería ir es, digo, la reproducción a veces de estereotipos eh, en el discurso, ¿no? Porque muchas veces lo, en política lo que son comentarios misóginos están presentes en donde en un discurso electoral en la cobertura mediática, eh, en, de las campañas, ¿no? o, o a veces en las mismas gestiones de, de gobierno. Y hay micromachismos que, digamos, ¿qué es eso? no Son formas de comportamiento que ponen a las mujeres en, en situación de inferioridad, de inferioridad y quizá, eh, a ver, hay cierto reconocimiento de los rasgos que no sé, sea, que son típicamente masculinos de, de la mujer fuerte que alcanza posiciones de poder y vemos su contracara, ¿no? Presentando a veces situaciones, se me ocurre como, por ejemplo, en alusión a la ropa, al peso, a si está buena o no está buena, ¿sí? Eh, sobre las mujeres que alcanzan posiciones de mando, ¿se entiende a lo que voy? Sí, sí. Eh, por ejemplo, no sé, recuerdo, a ver, en, en el caso de, de Vidal, discusiones sobre si, eh, bueno, había un cambio de look sobre si hacía dieta o no hacía dieta, sobre si la provincia de Buenos Aires no es para minitas. Eh, todas cosas que se deslizaban a veces, ¿no? Y en el caso, bueno, en el caso de Cristina, en el caso de la expresidenta, se la criticó por no representar por ahí los valores o características que algunos sectores sociales atribuían a lo femenino y fue protagonista, más de una vez, de etapas muy misógenas de la revista Noticias. Claro. Sí. Sí, Creo
0: que la durísimo. última fue,
1: bueno, quemada en la hoguera, que todo, tiene toda una simbología eh, asociada al, al feminismo. Y son cosas que no se nos ocurrirían quizá imaginar en un, en un varón, ¿no? Eh, como ciertos cuestionamientos que se le hagan... Eh, o ciertos titulares o formas de, de presentarlos que, que nada, que no, nos llamarían la atención si se diera lo mismo en un balón y muchas veces en el caso de las de las mujeres, como que eso se, se naturaliza. ¿no? Sí, sí, que,
0: que, que en esa etapa o en algunas etapas digamos, no tenía que ver ni siquiera con, con lo político, ¿no? Porque vos, como medio no. de última, podés, bueno, destrozar la figura políticamente, ¿no? Hablar sí, sí, de sí, qué sí, hizo sí, bien, sí. qué hizo mal políticamente, pero bueno, muchas de estas tapas iban por otro lado, ¿no?
1: exactamente si sí, había un desplazamiento eh, del foco no hacia muchas veces hacia lo estético en las mujeres profesionales y eso encubre toda una estrategia de, de descalificación eh, a veces disfrazada entonces corremos el foco de lo que son habilidades o competencias para realizar determinada tarea ¿sí? y, y nos vamos hacia a lo que a lo que son estereotipos, descalificadores y, y peligrosos porque reproducen toda una, una desigualdad de género, ¿no?
0: Sí, y, y en Provincia de Buenos Aires, bueno, en algún momento llegó a ver cuatro intendentas, que de todos los municipios que hay, digamos, es muy poco, ¿no? Cuatro intendentas es cuando poco. estaba Magario de, eh, por ejemplo en La Matanza
1: Sí, sí sí es muy poco, por eso decía que más allá de que tengamos en determinados estamentos, vaya a habido una gobernadora o, la, o, la, o ahora una mujer presidiendo el Senado eh si nos vamos en niveles más abajo, no no vemos que estén muy representados por mujeres uh -huh. eh, a nivel municipal. ¿no? Entonces, el hecho por ahí de que las mujeres de a poquito vayan avanzándose en los espacios de poder, no, eh, no, no es la única, digamos no no soluciona todo simplemente con más cantidad o más protagonismo porque me parece que es como necesaria una propuesta quizá más ambiciosa que implica toda una transformación social, ¿no? Que, bueno, gobernadoras, gobernadoras, presidentes o presidentas vean esta importancia ¿sí? y la urgencia de, de la perspectiva de género uh -huh. en todo esto.
0: Bueno, ahí está un poco el, el, resumen. el resumen de este día martes de Flor López aquí en Mañanas Urbanas, hablando de mujeres y la participación la participación en política y poder desafíos eh, hacia una nueva forma de, de, de construcción de política, no, a, a mirar hacia a ese lado.
1: Exacto, es, hacia una nueva forma de construcción, quizá la política a veces que, que tiene que ver con los movimientos, no, con movimientos de mujeres que hay muchos y a veces no necesariamente con una estructura de partido, bueno... Como empezar a ver las distintas formas, ¿no? En, en que la mujer a veces se va posicionando.
0: Flor, te agradecemos por estos minutos. En 15 días nos volvemos a encontrar con Activando la ESI.
1: Bueno, gracias Manu, saludos.